0: Das ist, der, das ist schon ein geile Video. oder? Ja, genau. Das ist karibik. Wir sind auf einer Insel Irgendwo im Meer Wir rütteln Die, sehr. <lacht> die Kokosnüsse sehr <lacht> Sand Jeder auf der Insel Nimmt <lacht> sich So gut. Den Part mag ich nicht so, aber an sich dieser, was ist das Karibik,
1: das, ist, äh, das sind Pina Colada Beats.
0: Genau, ist schon gut. Und nimmt die Kokosnuss, di 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 di, di 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 di, di Na, jetzt muss man ausmachen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Heute ist wieder so so ein Tag. Mmh. Wo ich mir so vorkomme, wie so früher, so vor zehn Jahren oder 20 oder so. Wieso? Ja, so verkatert, grau, mit Kopfweh, latent. Nicht Kannst so du dir damals schon so grau vor? Ja, manchmal kommt man sich doch so grau vor. Wenn man so eine richtige Rough at night hatte. wo man aufgestanden ist und man kann noch so viel Teig essen. Am Anfang denkt man, es ist gut, aber dann kriegt man so Magengrummeln, weil meistens kombiniert man das dann mit viel zu viel Kaffee. Check. <lacht> genau. Dann trinkt man wieder irgendwie in so einen Multivitaminsaft, weil man denkt, jetzt braucht man auf, auf einmal was Saures. Oder? Und was helfiges auch. Ja genau, Health. Hashtag ja. und so. Und das ist ganz komisch. Dann legt man sich am besten wieder ins Bett. So an so normalen Sonntagen.
1: Ja, jetzt müssen wir leider erst einen Podcast machen, aber danach kannst du dich wieder ablegen. Okay, alles klar. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folgenummer ist, weiß der Basti. Folgenummer weiß der Basti, wie immer. Wir gehen äh, stramm auf die 100 zu. Vielleicht ja. fühlst du dich deswegen so grau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das könnte sein. <lacht> Was machen wir heute? Ja, ähm, wir haben gerade schon die, die nächsten Podcast-Themen für die nächsten Wochen und Monate besprochen. Also man könnte meinen, dass wir so einen richtigen roten Faden jetzt da drin haben. Ist ja auch so. Wir arbeiten. Wir arbeiten dran. Ja. Aber heute legen wir mal los aus aktuellem Anlass und quatschen so ein bisschen über Social Media. Wie man damit umgehen sollte, kann, gerade so in der, in der Fitnesswelt, weil das ist ja schon ein großes Thing, Social Media im Fitnessgame, werden wir vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen, ja, wie, wie lernt man denn am besten? Wie kann man sich fortbilden als Trainer, als Coach? Was sind so die Gefahren, was sind die Vorteile eben von den sozialen Medien und so weiter? Das, das ist das Thema heute, Andi.
0: Hast Bock? Ja, ich muss mich ja dem anschließen wahrscheinlich, oder? <lacht> Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process.
1: Keep the power inside. Always. Always. Du bist aber inzwischen ein äh, richtiger Social Media Pro geworden. <lacht> yes. Ich sehe dich immer auf Instagram. Du weißt, wie Kommentare funktionieren. Du kannst inzwischen sogar auf Kommentare antworten und so. Also, du hast schon Skills entwickelt. Okay. <lacht> also, getriggert hat es auch so ein bisschen die Diskussionen, die wir in letzter Zeit mehr führen, ähm, auf unserem Instagram-Account, at mtmt.jim by the way. Weil die Konzepte und ja, der Content, die Inhalte, die wir liefern, halt so oft so ein bisschen unkonventionell klingt so bescheuert, aber das sind sie wahrscheinlich in der Szene, weil wir halt so ein bisschen ähm, immer wieder Sachen in Frage stellen und so weiter und dann kommen natürlich Nachfragen und wir haben da auch Bock drauf, also da entwickeln sich dann auch immer gute eben Diskussionen in den Kommentaren. Aber da gibt es halt so ein paar Sachen, die schwierig sind in diesem Social-Media-Game. Jetzt ist ja gerade so, hast du die neue Netflix-Doku geguckt über Social-Media? Ich habe keine Zeit. Hast keine Zeit. Ja, ich habe sie auch noch nicht geschaut. Aber das ist halt jetzt so, das ist die gleiche Doku wie Game Changers. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber es wird so sein. Mhm. Ähm, die gucken sich halt, guckt man sich an und danach löscht man erstmal seinen Instagram-Account, weil man denkt, oh mein Gott. Genauso wie halt Leute dachten nach Game Changers, so oh, ich werde jetzt Veganer und so. Also bestimmt ganz gut gemacht, aber halt auch irgendwie ja, Käse eigentlich. Am Ende geht es ja nicht darum, ob Social Media jetzt gut oder schlecht ist, sondern dass man halt einfach checkt, wie das Ganze funktioniert und wie man es halt nutzen kann, ohne dass man durchdreht mhm. durch den ständigen Instagram-Grind.
0: Wofür sollte man es denn nutzen? Ähm, zum Bo Bodypics ähm, okay. anschauen? Ja, genau. Wofür kann man es denn
1: nutzen? So sollte ich, glaube ich, eher fragen. Also man kann es auf der einen Seite natürlich nutzen, um einfach äh, maximal sinnlos seine Zeit zu verschwenden. Mhm. Was ja auch jeder macht, der Instagram hat. Weil die Leute, die das programmiert haben, sind smart und wissen, wie sie, dich, wie sie dich bei der Stange halten. Und natürlich kann man einfach eine halbe Stunde lang dumm durch irgendwelche Memes scrollen. Was ich auch immer wieder mache, ich immer probiere, das
0: weniger zu machen. Sind Memes diese Bilder, die dann da kommen, oder?
1: Ja, ja, genau. Okay. Das sind diese lustigen Bilder, wo man dann so kurz so <lacht> und dann scrollt man weiter. Also so, so kann man es natürlich nutzen mhm. zum Zeitverschwenden. Man kann es aber auch nutzen, um was zu lernen tatsächlich. Mhm. Und man kann es natürlich nutzen, um sein eigenes Gedankengut nach draußen zu tragen. Also. Das sind so die großen, großen Vorteile von Social Media. Man darf das nicht immer nur haten und das Schlechte sehen, sondern die Möglichkeiten, gerade auch sich mit anderen Leuten zu connecten und so, die sind halt riesig. Die gab es davor in der Form nicht. Davon können wir auch ein Lied singen. Also wie haben wir uns connected, zum Beispiel mit dem Stefan Ort oder mit dem Thomas Armbrecht. Ohne Social Media wäre das wahrscheinlich nie zustande gekommen. Man sieht die ganze Szene, also... Man kann gucken, was machen andere Leute, was erzählen andere Leute, wie ist diese Philosophie von anderen Leuten und so weiter, was glaube ich schon mal super wertvoll ist, weil früher saß du halt irgendwie in deinem Gym und hast dich vielleicht mit ein paar Trainern ausgetauscht, die so in deinem Dunstkreis waren und das war's und inzwischen kannst du dich halt, keine Ahnung, kannst dich mit Coaches aus den USA oder sonst wo austauschen oder ähm, wie auch immer und kannst dir extrem viel guten Input holen aus unterschiedlichsten Richtungen. Mhm. Also es wäre schön, wenn Social Media mehr so genutzt wird, eben um sich zu connecten, um was zu lernen und nicht nur zum, für die Zerstreuung oder zum
0: Reinheden. Ja, aber glaubst du nicht, dass, dass Leute eben halt genau die den Nutzungsanlass so definieren, wie, wie sie ihn halt für ihr Entertainment, für den emotionalen, Haken, den sie brauchen, eben wählen werden?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube viel, das ist so ein bisschen das Problem, wird nicht unbedingt proaktiv gemacht, sondern man lässt sich halt einfach von, von dieser App steuern. Also man ist, man ist äh, ferngesteuert. Also das kennt ja jeder. Du machst dein Handy auf, Du realisierst gar nicht, dass du auf Instagram geklickt hast und dass du schon wieder 10 Minuten durch irgendeine Kacke durchscrollst, weil eben diese Apps so genau darauf ausgelegt sind und designt sind, dass sie halt unsere Hirnchemie so manipulieren, dass man halt genau dieses Verhalten an den Tag legt. Das heißt, ja, schön Zerstreuung, aber man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass, man, dass das nicht einfach automatisch wird. Und mhm. da muss man dann leider wirklich, und das ist ja, ich merke das ja bei mir täglich, aktiv dagegen steuern und sich so rausholen aus diesem, aus diesem Grind. Und dann kann man, wenn man das hinkriegt, wenn man da eben bewusst genug ist, dann kann man, glaube ich, wirklich die ganzen riesigen Vorteile auch abgreifen, die das so mit sich bringt. Aber dazu muss man dieses klassische Muster erstmal irgendwie checken und vielleicht auch durchbrechen, also seine Gewohnheiten dementsprechend so ein bisschen ändern.
0: Mhm. Das heißt doch aber am Ende dann, dass wenn ich von vornherein einen Plan habe, also wie ich meine Zeit nutzen möchte am Tag, du hast ja das Thema Lernen auch angesprochen, dass ich dann ganz dezidiert vorgehen kann und jetzt zum Beispiel auf das Medium Instagram kommend, dass ich einfach ganz klar weiß, wen und was ich konsumiere für eine vorgegebene Zeit X zum Beispiel.
1: Ja, da bist du ja Profi drin, weil du noch viel weniger Zeit hast als ich. Also kannst du ja mal kurz erklären, wie du, wie du die Sache angehst. Also ich schaue mir also wenn mehr, du was lernen willst, okay. Und wenn ja. du nicht nur ähm, NBA Highlights und ja, Memes dir reinziehen willst.
0: Memes habe ich immer noch nicht verstanden, was es ist. Ich dachte Memes sind alle Bilder, die man da so sieht, aber Memes sind halt so lustige aufbereitete Sachen, oder so? Mhm, ja, so ungefähr. <lacht> Gut. Also ich gehe so vor, weil es tatsächlich einfach so ist, wie du angesprochen hast, dass ich sehr, sehr wenig Zeit habe für den Konsum jeglicher ähm, Dinge in meinem Leben. Außer Kaffee und Teilchen, da Prioritäten. lege ich viel Wert drauf. Es ist so, dass ich auf Instagram habe ich natürlich mein äh, Amusement, mein Entertainment, also was du gerade angesprochen hast, NFL, NBA, ähm, das checke ich recht viel. Und dann habe ich so meine Go-To-Guys, was letztendlich meine Wissensbereicherung anbelangt. Also habe ich einfach ein paar Leute, die ich definitiv verfolge, die auch in meinem Feed, mein Algorithmus, checkt es dann schon, dass er mir die zeigt, weil ich die halt oft klicke, so funktioniert das glaube ich. Mhm. Und wenn die nicht gezeigt werden, ist mir eh oft viel zu aufwendig, dann suche ich mir die und dann schaue ich mir an, was die Leute tatsächlich in ihren Stories, weil oft sind in den Stories QA-mäßig und so weiter extrem viel wertvolle Informationen, die gar nicht unbedingt in ihren Posts sind. Und da habe ich einfach so drei, vier Leute. Da gibt es einen Coach Quiz, heißt der, glaube ich. Den konsumiere ich recht viel. Also, das ist ein Standard, den ich mir anschaue. Sollte ihr auch tun, by the way. Und ein paar andere eben. Und die schaue ich mir an und da ähm, lese ich mir durch, ganz akribisch, was die so rausblöcken. Und dann ist es auch so, dass ich mir die Konversation in den Kommentaren dann auch anschaue, weil da einfach viel, viel Potenzial zum Lernen ist, weil einfach Meinungen ausgetauscht werden und teilweise Meinungen innerhalb der Diskussion von den Teilnehmern der Diskussion ähm, gegenseitig sich gebattelt und an den Kopf geworfen werden, um dann, wie ein Moderator, also der Mensch, der quasi ähm, initial diesen Post überhaupt in den Äther hinausgeschickt hat, ähm, wie eben so ein ja, Mediator darauf eingeht und seinen Standpunkt nochmal erklärt. Also es ist für mich wie eine Roundtable-Discussion eigentlich, hm. die ich wirklich von Leuten proaktiv verfolge, um zu lernen. Und dann ist es eigentlich so, dass ich dann, weil ich weiß, dass ich auch von den Gedanken, die ich mir dann selber mache, über die Sachen, die ich da lese und auch die Meinungen, die ich von anderen Coaches, Therapeuten, whatsoever irgendwie höre, mir die dann einfach ja, nochmal so auf der Zunge zergehen lasse und mir meine eigenen Gedanken darüber mache. Und das das, Bedeutet Zeit. Das heißt, es ist nicht so, dass ich dann quasi zu einem nächsten Konsum gehen kann, also sprich zu einem nächsten Post oder sonst was. Sondern es sind einfach dann bei mir tatsächlich irgendwie ja so vier, fünf Leute, die ich mir anschaue. Und dann habe ich genügend ähm, Stoff, über den ich nachdenken muss. Und dann lege ich Instagram auch wieder zur Seite.
1: Mhm. Also gerade Kommentare lesen, damit habe ich jetzt vor kurzem erst so wirklich angefangen. Das ist schon echt super wertvoll. Also gerade unter informativen Post, ja. weil oft halt irgendwer anders genau die Frage stellt, die du auch im Kopf hast. Absolut. Und dann kannst du da so ein bisschen folgen. Meistens bin ich zu schüchtern, um selber nachzufragen oder zu kommentieren. Mhm. Aber es kommt schon auch vor. Und die ganzen Guten, also wir reden ja jetzt von eben Coaches und Therapeuten und so weiter. Und die Guten, die werden immer dir die Frage auch beantworten und eben nicht irgendwie reinhaden sondern da gibt es dann halt eine konstruktive Diskussion, auch wenn das Thema vielleicht irgendwie ein bisschen kontrovers ist. Und das ist so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist das, was krass fehlt, gerade im Fitnessgame, weil halt immer nur es irgendwas wird als Bullshit abgetan oder man ähm, setzt seinen Daumen nach hoch, äh, Prayer-Emoji drunter und sagt, ja, geil, du hast gerade meine Denkweise bestätigt, ich fühle mich bestätigt, ich fühle mich gut, ich muss nicht, ich muss mich nicht näher mit dem Thema befassen. Lieblingsbeispiel sind, äh, Lieblingshassbeispiel sind diese äh, diese grüne Haken, rotes Kreuz Posts das magst du gerne, im Fitnessgame. Das ist, äh, ich reg mich gerne und viel über Sachen auf und äh, das ist was, also wirklich, da kommt mir immer wieder die Galle hoch, wenn ich die sehe. Wenn einfach Leute, die keine Ahnung haben von Training, Biomechanik, Bewegung, dann irgendwie ankommen und mir erzählen wollen, das ist richtig, das ist falsch und halt dazwischen... Keine Nuancen sehen, ja, da kommt da es mir hoch. Das ist einfach so, das bringt uns, wird uns niemals voranbringen, weil es entweder mhm. verstärkt es deinen Bias mhm. und du setzt dein Prayer Emoji drunter, mhm. oder du tust es als Bullshit ab, verstehe ich nicht, oder whatever, und entfolgst dem, schaust du dir das nie wieder an. Führt aber auf keinen Fall dazu, dass man sich wirklich in der Tiefe mal mit solchen Themen beschäftigt und auseinandersetzt und irgendwie vielleicht was lernt oder was hinterfragt. Ja. Diese
0: Schwarzmalerei geht mir auf den Keks. Ich weiß schon, und zu Recht natürlich. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, das habe ich ja immer schon in allen Diskussionen, die wir zwar auch führen, auch in der Auslegung unseres Accounts zum Beispiel, wie ist das Konsumverhalten der Menschen auf diesem Medium und wie musst du dementsprechend auch agieren? Und letztendlich ist es natürlich so, da bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Top findet seinen Deckel und es wird einfach Leute geben, die genau diese Hassbeispiele von dir sehr wertschätzen, weil sie eben ihren Bias bestätigt bekommen, beziehungsweise eine Grundlage haben zu haten, weil es einfach ähm, für sie der Beweggrund ist, Instagram zu nutzen. Versus dann eine andere Zielgruppe, wie jetzt, ich nehme ich jetzt als mich, mich als Beispiel oder auch dich, die Instagram proaktiv nutzen als, als Wissensquelle. Also wir werden ja auch immer wieder gefragt, äh, wie bildet ihr euch weiter, welche Bücher empfiehlt ihr und so weiter und so fort. Mhm. Wie immer, wenn ein Buch geschrieben ist, dann ist der Autor wahrscheinlich in seinem Wissen schon wieder viel, viel weiter als äh, das Wissen, was in diesem Buch platziert wurde. Logischerweise. Also deswegen
1: gibt es ja auch mehrere Ausgaben vom gleichen Buch und so genau. weiter, die dann auch komplett, oder nicht komplett, aber anders sind, ja. sich weiterentwickeln.
0: Und deswegen, also gerade was heutzutage über Instagram, über, über alle möglichen, ähm, Kanäle jetzt durch Covid auch und so weiter, diese, diese ganze Austausch, internationale Art auch, also global, was du vorhin angesprochen hast, die Möglichkeit, sich mit, mit thought leadern in unserem Feld weltweit zu beschäftigen und auszutauschen, ist einfach immens. Und deswegen würde ich immer allen empfehlen, die eben lernen wollen, dass man sich halt Go-To-Guys sucht, wo man irgendwie gesehen hat oder sieht, dass die letztendlich irgendwie eine eine Richtung verfolgen, die man selber irgendwie auch gut findet, beziehungsweise auf die man irgendwie gekommen ist, weil man sich entwickelt hat als Trainer, Coach, Therapeut, whatsoever und irgendwie sagt, ah, damit kann ich mich identifizieren, der bringt die Fragen auf, die ich schon längst beantwortet haben möchte und von wenigen anderen habe ich das irgendwie so bis dato gehört und dann klemmt man sich dahinter und dann liest man jeden einzelnen fucking Post von dieser Person, Schaut im Internet nach, was gibt es noch zu lesen, welche YouTube-Videos gibt es, etc., etc., etc. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie mir einen Post anschaue und mir denke so, okay, der hat eine gute Meinung, das war's, sondern ich weiß dann jedes einzelne Wort von dem, was er jemals gesprochen hat.
1: Ja, das da muss man natürlich krass an seinen Gewohnheiten arbeiten, dass man zum Beispiel sich mal eine Caption durchliest, weil ich bin ich manage ja unseren äh, Instagram-Account, ich schreibe so ziemlich ja, jedes Wort, was man da so lesen kann. Und es ist natürlich schon frustrierend, wenn du irgendwie weißt, du investierst viel Zeit und Gedankengut in eine Caption, aber du weißt, dass es die Caption lesen halt vielleicht 5% von den Leuten, die den Post sehen. Und das ist da sollte man sich die Zeit nehmen also wenn man wirklich was lernen will über Instagram so wie du es gerade gesagt hast dann studiert man halt so einen Post also ich habe auch ich habe meine Go to Guys die findet man auch einfach über Zeit weil ähm, eben die guten sind connected mit anderen guten und mhm. dann wird da jemand in der Story getaggt und dann guckt man sich mal den an und dann ist so ah, okay ja dem folge ich jetzt auch mal und so weiter und dann setze ich mich hin und studiere halt einen Post von von diesen Leuten. Mhm. Und den lese ich mir drei, viermal durch. Und ich verbringe zehn Minuten mit einem, mit einer Caption oder mhm. mit einem Post, weil ich halt wirklich was lernen will dabei und eben nicht nur meinen Bias bestätigt bekommen haben will. Und so kann man Instagram super, super geil nutzen. Und da muss man, glaube ich, nur so ein bisschen mal seine Herangehensweise an das Ganze ändern, ein bisschen geduldig sein. Man sieht es ja auch, also ich sehe das zum Beispiel, wenn ich wieder ähm, geslackt habe und eine Zeit lang nur äh, Zeit verschwendet habe auf Instagram, dann pusht dir dein Feed ja auch wieder nur mhm. Highlights und Memes, mhm. obwohl ich die, die Accounts eh schon immer ausmiste und super viele super informative Accounts, in meiner ähm, den, den folge ich. Trotzdem wird mir das Zeug im Feed nicht angezeigt, wenn ich es mir halt nicht durchlese. Also irgendwie so funktioniert, glaube ich, dieser Algorithmus oder so. Und da merkt man ja schon, okay, wie ist mein Konsumverhalten, wenn ich überhaupt keine informativen Posts in meinem Feed habe. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich mir da halt nie irgendwas reinziehe, nie irgendwas geliked habe und keine Zeit verbracht habe auf dem und dem Post. Also da kann man sich immer wieder gut überprüfen, finde ich.
0: Du hast gerade das Wort ausmisten benutzt und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz so wichtiges. Wichtig. Ähm, also... Es passiert ja immer wieder, dass man... Also man hat verschiedene Themen. Ich habe natürlich noch diverse andere Themen, wo ich auch Zeit verbringe auf Instagram. Aber das Ausmisten von den Quellen, ich nenne es wirklich Quellen, die man wirklich regelmäßig verfolgt, ist Gold wert. Und dann einfach sich auch anschaut, Bin ich noch irgendwie in Sync mit dem oder der oder wie auch immer... Und wenn es irgendwie outdated ist, dann muss man es rausschmeißen, weil dann, man schaut sich es eh nicht an. Also man scrollt drüber, man denkt sich so, okay, bin der Dunded, brauche ich nicht mehr und so weiter. Dann, dann muss es auch weg, weil es einfach so ist, dass man die Wahrscheinlichkeit reduziert, die Informationen angezeigt zu bekommen, die man eigentlich konsumieren möchte.
1: Mhm. Ganz genau, deswegen sollte man es regelmäßig machen. Also ich setze mich alle paar Wochen mal hin und schaue wieder durch. Und es ist schon irgendwie anstrengend, weil man folgt ja irgendwie 400 Leuten oder so und die Liste ist ewig lang und dann scrollt man da durch und dann denkt man, okay, dem kann ich entfolgen. Und ich versuche einfach so vielen Leuten zu entfolgen, wie es geht. Das ist genauso, wie wenn du deinen Kleiderschrank ausmistest und alles rausschmeißt, was du in den letzten zwei Jahren nicht anhattest. Mhm. So, Das ist genau das gleiche Prinzip auf Social Media. Und das sollte man regelmäßig machen, glaube ich, damit man halt wieder die Sachen angezeigt bekommt, die einen vielleicht voranbringen oder auf die man wirklich Bock hat, aber die einem halt gar nicht mehr angezeigt werden.
0: Bei mir ist zum Beispiel so, es fällt mir gerade ein, ähm, das ist auch kein Hexenwerk und wahrscheinlich macht das auch jeder. Ich mache es immer so, dass wenn ich, ein, wenn ich einen Post habe, der für mich auf eine gewisse Art und Weise mindblowing ist oder der halt sehr thought-provoking ist, dann, man kann den auch speichern, glaube ich. Gell? Ähm, Look at this guy, Profi. Ähm, dann werden die wirklich gespeichert. Und wenn ihr das auf Instagram als Funktion noch nicht gecheckt habt, dann könnt ihr auch natürlich einen Screenshot machen und euch einen, ähm, einen Lernordner machen zum Beispiel. Geht ja auch. Was ich damit sagen will, ist, dass man, ähm, wenn man mal über irgendwas gestolpert ist, was gut war, wo man dann gleich irgendwie halt so, okay, dem folge ich jetzt. Und dann seht ihr aber, der Rest ist irgendwie gar nicht so thought-provoking. Dann speichert euch lieber das eine was irgendwie thought-provoking war eben für euch, wo ihr dann wieder zurückkommen könnt und ähm, überprüfen könnt, okay, habe ich das jetzt schon verstanden und den Rest braucht ihr aber nicht. Also das ist für mich ähm, eine, eine ganz, ganz wertvolle Funktion von Instagram, dass man einfach Posts speichert, etc., was dazugehört. Gerade weil man auch die Möglichkeit hat, die Konversation, also den Dialog in den Kommentaren weiterhin zu verfolgen und dann immer wieder zu überprüfen, okay, ähm, habe ich immer noch die gleiche Meinung, beziehungsweise wie habe ich mein Wissen angereichert, dass ich die Konversation in den Kommentaren jetzt viel besser verstanden habe. Es ist
1: so ein bisschen wie, dass man halt sich immer Notizen macht und man, man liest und hört Sachen. Da muss man auch regelmäßig diese Notizen durchgehen und halt irgendwie überprüfen, ob es im Verständnis auch so hängen geblieben ist. Das gleiche mit, mit der Speicherfunktion. Regelmäßig da wieder durchgucken, was geht habe ich das gecheckt,
0: dann kann man es auch wieder rausschmeißen ja. und so weiter. Das, sind, das, jetzt, das sind jetzt schon so, so Dinge, die, also wir gehen jetzt schon sehr, sehr dezidiert auf die Art und Weise, wie wir das konsumieren, ein. Was ja aber auch wichtig ist, weil so diese Fragen bekommen wir ja ständig. Eben wie lernt ihr, wie, was gibt es für Bücher und so weiter, ich wiederhole mich. Ähm, ich glaube, die, die generelle Frage ist einfach, für was Benutzt du überhaupt Instagram? Und das haben wir ja eigentlich auch schon beantwortet jetzt. Wenn es im Endeffekt so ist, dass es nur Zeitvertreib ist und äh, ich bin in der U-Bahn und sonst sowas und klicke halt irgendwie durch, fair enough, dann schaut man sich halt einfach ein paar Bildchen an, wie sagst du immer, Content Snacks. Mhm. Ähm, und Content Snacks kann es auch informativer Art sein, nur dann muss man einfach, wenn man wirklich weiterkommen will, eben das nur als Grundlage nehmen, eben was ich vorhin gesagt habe, den restlichen Stuff von der Person weiterhin zu verfolgen und nicht nur zu sagen, okay, ja, ich folge dem jetzt auf Instagram und ähm, ja, der macht irgendwie fancy Übungen oder sonst irgendwas und irgendwie ist er auch well-spoken, sondern ich lese mir alles durch, jedes einzelne Wort, ähm, gehe wahrscheinlich sogar noch so weit, dass ich irgendwie halt in den Kommentaren nachlese, was sind die Meinungen der anderen Leute, ähm, ist meine Meinung irgendwie deckungsgleich mit den, mit den Meinungen, mit den Fragen der anderen Leute oder habe ich das Thema vielleicht doch nicht verstanden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist auch das, was, was wir mit unserem Account eben erreichen wollen, dass Leute wirklich nicht nur schöne Bilder irgendwie konsumieren, weil, let's face it, größter Arsch, größter Bizeps, schönster Sixer oder sonst sowas, das sind alle einfach weiterhin die Dinge, die von der Zielgruppe, die daraufhin ausgelegt konsumiert, auch am meisten Klicks bekommt. Aber der Inhalt bei MTMT, der ist, was viel wertvoller ist.
1: Also ich reg mich regelmäßig tierisch über Instagram auf und reg mich tierisch drüber auf, wie ich keinen Bock habe, diesen Account zu managen und so weiter. Weil am Ende ist es in erster Linie für mich, das ist schon ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, ein Mittel zum Zweck, die Leute zu unseren längeren Content-Formaten zu bringen. Und das ist auch so, klar, du ziehst dir alles von, von einem Go-To-Guy auf Instagram rein und dann gibst du vielleicht mal seinen Namen bei Spotify ein und schaust, ob, der einen Podcast hat. Und dann kannst du so eine Menschen mal eine Stunde lang zuhören und dann versteht man erst wirklich, wie jemand denkt und was die Philosophie und was die Ansätze von jemandem sind. Mhm. Das ist schwierig auf Instagram eben durch Content Snacks, sich das irgendwie zusammenzureimen. Und das ist genau also mein Main Ziel, dass Leute sich eben das, was wir hier gerade machen, anhören. Weil nur so kann man sich mhm. wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen. und Nur so kann man wirklich verstehen, so, was was ist unsere Absicht absolut überhaupt? also mhm. jetzt auf uns bezogen. Das wird über Instagram nur sehr schwierig funktionieren, außer du postest nur IGTV-Videos, die super lang sind, die sich am Ende keine Sau anschaut, weil halt das Gehirn mit Instagram nicht verbindet, ich schaue mir was an, das länger als, also am Ende länger als fünf Sekunden ist, aber... Manchmal schafft man es dann vielleicht, sich sogar mal eine längere Caption durchzulesen, aber trotzdem irgendwie länger als ein paar Minuten mit einem, mit einem äh, Stück Content beschäftigt sein, funktioniert halt einfach nicht, ähm, weil wir da eben so einen gewissen Brainfuck haben und weil die, die App auch genauso designt ist. Dementsprechend rüber auf einen Podcast zum Beispiel oder auf ein YouTube-Video, dass man halt wirklich ein bisschen Verständnis entwickelt und eben nicht nur dieses grüner Haken, rotes Kreuz, richtig oder falsch, schwarz oder weiß bekommt, sondern mal die Zeit hat, sich mit dem Gedankengut von jemandem auseinanderzusetzen und so diese ganzen Shades of Gray dazwischen auch mitzubekommen, hm. weil die Guten, die werden nicht schwarz oder weiß malen, sondern die werden einfach Prinzipien erklären, ähm, die werden das Warum hinter ihren äh, Methoden und so weiter erklären und dafür ist halt einfach zu wenig Zeit auf Instagram. Dementsprechend, wie gesagt, für mich in erster Linie das Ziel, Leute dahin zu bringen, dass sie sich wirklich mit unserem Content auseinandersetzen. Und das ist dann auch immer so, äh, jetzt wieder zurück zu irgendwelchen Diskussionen mit irgendwelchen Leuten in den Kommentaren, ähm, da kriegen wir dann oft Gegenwind für irgendein Statement, das wir halt in einem Snippet gedroppt haben, was wir, oh Wunder, wahrscheinlich absichtlich so rausgesucht haben, dass es äh, schön polarisierend ist und vielleicht ein bisschen provokant. Und dann wird da argumentiert und die ganze die ganze Diskussion dreht sich um ein Snippet hm. von unter einer Minute aus einem Podcastgespräch, das eine Stunde gedauert hat. Und dann ist so, okay, wenn du wirklich dich damit beschäftigen willst und wenn du wirklich mit mir diskutieren willst, dann hör dir mal den ganzen Podcast an. Und dann werden sich deine Fragen wahrscheinlich, hoffentlich eh schon klären, weil wir eben immer so lang über die ganzen Themen sprechen. Ja, das, ist, das regt mich tierisch auf. Weil wer ist denn wirklich bereit, sich wirklich mit den Themen auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen? Und wer will eigentlich nur ein bisschen reinheden auf Instagram bestätigt werden und dann weiter zum, zum nächsten Account und da auch wieder, ähm, auch wieder in die Kommentare reinheden, dass das Quatsch ist und das Quatsch ist.
0: Ja, aber es ist doch, ist doch okay auch. Also für mich fair enough. Also diese Menschen wird es immer geben und hey, haters gonna hate oder wie heißt es so schön? Aber was du sagst, ist schon richtig, man muss sich ja vor Augen halten, dass man natürlich versucht ist, also die Intention, das hast du ja gerade beschrieben, ist, dass jede Caption so formuliert ist, dass sie halt wirklich zum Denken anregt. Das heißt, eigentlich ist ähm, die Art und Weise, wie wir den Content auf Instagram platzieren, ja viel hm, mehr runtergekocht auf die Essenz, als jetzt in der Stunde im Podcast Du kannst in, in der Stunde kannst du natürlich einfach viel mehr verstehen können, als nur durch eine Caption. Das heißt, wenn du eine Caption liest, brauchst du eigentlich schon Vorinformationen, um die, die Sinnhaftigkeit, die Aussage dieser Caption überhaupt verstehen zu können. Das wäre gut. Also das nur nochmal wirklich bestätigt, was du gerade gesagt hast. Also mh, die Frage ist halt immer, was ist deine eigentliche Intention? Also ja, willst du halt haten, dann hate. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Oder bist du jemand, der wirklich weiterkommen will und der jetzt zum Beispiel uns, ähm, MTMT, irgendwie auch als ihre Go-To-Guys Korn hat, weil sie irgendwie denken, okay, damit kann ich mich identifizieren. Tell me more. Und dann muss man eben hergehen und jedes Podcast hören und ähm, alles studieren, was wir jemals irgendwie rausgebracht haben, um dann auch mit uns diskutieren zu können. Hm. Und auch ähm, in Frage stellen zu können. Nicht nur Fragen stellen zu können, sondern auch in Frage stellen zu können. Weil das macht dann einfach Spaß, ja. wenn man auf eine, so einem Level angekommen ist, dass Leute sich mit uns reiben. Und das meine ich wirklich sehr, sehr positiv, weil nur nur durch Reibung entsteht Energie, oder? Oder wie ist das? <lacht> und, ähm, und nur so kann man irgendwie auch Veränderungen herbeiführen. Ja,
1: also versteht uns nicht falsch, gerade diese längeren Diskussionen, wir lieben den Scheiß, weil da auch wirklich kluge Menschen eben nachfragen und dann entwickelt sich eine gute Diskussion. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und eben nicht nur Prayer-Emoji, sondern vielleicht mal, hey, was habt ihr damit gemeint? Und so weiter und so weiter. Ich, um wieder zurückzukommen zu dem, ja, wie lernt ihr denn? Und so die Frage, die wir in jedem Q&A eigentlich kriegen, jede Woche. Ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen dann so, okay, welches eine Buch hast du gelesen, ja. ähm, dass du dieses biomechanische Verständnis zum Beispiel entwickelt hast, was du hast. So funktioniert es nicht und deswegen beantworte ich die Frage auch ungern, weil die Antwort ist, wie immer, nicht einfach, sondern die ist komplex. Die Antwort ist nicht, ich habe dieses Buch gelesen und seitdem checke ich alles, sondern die Antwort ist, ich habe ein paar Dudes gefunden, Ich hab ein paar mir sind ein paar Konzepte begegnet, die haben mich interessiert. Dann habe ich gegoogelt, dann habe ich Artikel gelesen, dann habe ich Podcasts gehört, dann habe ich mir auf Instagram Captions durchgelesen. Das heißt, ich habe nicht die eine Quelle, sondern es ist einfach irgendwie, du brauchst einen gewissen Drive und wenn du wirklich lernen willst, dann glaube ich, dann wirst du von ganz alleine deine Quellen finden. Also es ist nicht so, zuerst kommt die Quelle und dann kommt das Wissen und der Drive, sondern es muss andersrum funktionieren. Wenn du diesen Drive hast, dieses Wissen dir an, wirklich aneignen zu wollen, dann ist gerade Instagram das beste Medium überhaupt. Weil wie gesagt, du wirst Netzwerke finden aus guten Leuten. Hm. So gerade in Deutschland passiert es noch viel zu wenig im, im Instagram-Gamer. Es geht auch schon los. Aber gerade bei den Amis, da gibt es einfach eben Gruppen von Coaches und von Trainern, ähm, die alle mehr oder weniger von den gleichen Konzepten sprechen. Aber jeder macht halt so ein bisschen auf seine Art und Weise. Klar. Und dann findet man Leute und dann findet man Podcasts und dann findet man Videos und dann findet man von mir aus auch mal ein Buch und so. Das ist ja, aber wenn man da nicht selber hinkommt, dann würde ich in Frage stellen, hast du wirklich den Drive, dir das wirklich aneignen zu wollen, das Wissen? Weil wenn du einfach nur das eine Buch haben willst, wo alles drinnen steht,
0: dann würde ich das in Frage stellen, ob du den Drive wirklich hast. Und auch da würde ich eine Lanze brechen für all diejenigen, die halt sagen, gib mir das eine Buch, damit ich halt einen Fahrplan habe. Weil du wirst immer die Leute haben, die halt die tiefste, tiefste, tiefste Schicht an Verständnis erreichen wollen. Und dann wirst du, ja, abgeleitet davon eben, Leute haben, die eben weniger Schichten an Verständnis erreichen wollen. Und das ist total in Ordnung auch. Man darf einfach Logo. nur dann nicht vorgehen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, die Sinnhaftigkeit von Prinzipien in Frage zu stellen, wenn man sich selbst nicht verstanden hat. Mm, mm, mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie sagt der Monaco-Franzi beziehungsweise eigentlich es der Kopf weg, man sagt, dann schweigt man still und hält sein blödes Maul.
1: Das wäre dann besser. Mhm. In dem Fall auf jeden, auf jeden Fall.
0: In dem Fall auf jeden Fall. Also es ist wirklich. Ich finde, dass jeder auf seinem Level sein kann und da auch zufrieden sein kann. Wenn er nicht das Level oben drüber oder unten drunter irgendwie eine Frage stellt. Und dann sind wir ja wieder an dem Punkt, dass man sich überhaupt Gedanken machen muss darüber, für was mache ich das Ganze überhaupt? Also für was brauche ich so viel Wissen? Der Nächste sagt, ja, ich brauche das gar nicht. Und da muss man sich immer die Frage stellen, ja, für was? Im Umgang mit wem oder als Ergebnis ist XY. Also wenn ich mir eben solche kritischen Physios zum Beispiel anschaue auf Instagram oder kritische Coaches anschaue, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auf Instagram sich bewegen und das ist ihr Lebensinhalt, also arbeitstechnischer Art. Ich kann noch so viel Wissen haben, wenn ich es nicht auf die Straße bringe und wenn ich es nicht an den Menschen adressieren kann, mit dem ich arbeite, dann bringt mir alles Wissen nichts. Es geht einfach dann wieder darum, dass ich mir Gedanken machen muss darüber, was will ich mit dieser Bereicherung erreichen? Ist es nur eine Selbstbeweihräucherung, damit ich sagen kann, ich weiß alles und ich kann alles in Frage stellen, was andere Leute sagen, mhm. weil ich weiß es besser. Okay, also wenn, wenn das deine Aufgabe ist, okay, dann ähm, vollkommen in Ordnung. Meine und unsere Aufgabe bei MTMT ist es, bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche zu liefern. Und deswegen geht es einfach darum, dass wir Konzepte, so wie sie bisher die letzten Jahrzehnte Bestand hatten, in Frage stellen und eben bessere Dinge implementieren wollen. Und besser heißt, jetzt wieder abgeleitet für den Menschen, mit dem wir arbeiten, bessere Lösungen für das Individuum.
1: Das ist genau der, der wichtige Punkt. Man kann kritisch sein und nichts anderes machen, was für mich keinen Wert hat, keinen großen Wert für uns als Branche. Das kann man machen. Oder man kann kritisch sein und wirklich eben weiterführend dann auch bessere Lösungen finden. Hm. Das zumindest versuchen. Das ist eine lebensphilosophische Frage, die man dann am Ende wieder erörtern müsste. Es hatten hat wir auch auf dem, ähm, dem Podcast mit dem Thomas schon, also kritisch sein ist sehr, sehr einfach. Man ja. kann immer sagen, mh, das ist Quatsch, das ist Quatsch, dafür gibt es keine Evidenz ähm, und so weiter. Das ist einfach. Aber was ist dann die Ableitung davon, ja. wenn ich sage, dafür gibt es keine, ja und jetzt? Wie kann man es denn besser machen? Weil natürlich kann man kritisch sein und sagen, das ist alles Quatsch, das machen wir alles nicht. Ja und was machen wir dann? Was machen wir stattdessen? Und da muss man dann eben bessere Antworten finden und nicht nur ja, wenn du nur hinterfragst, oder es ist ja nicht mal hinterfragen, dieses einfach nur sagen, okay, das ist Quatsch, dafür gibt es keine Evidenz. Es ist ja nicht hinterfragen, das ist nur, ich bin kritisch, ich setze dahinter einen Punkt. Aber es muss ja noch weitergehen. So, wenn das Quatsch ist, ja, was mache ich denn dann stattdessen? Wie kann ich es denn besser machen?
0: Du musst ja erstmal in der Situation gewesen sein, dass du, also, gehen mal wieder von Konzepten aus oder von Systemen. Mhm. Du hast als Coach, als Therapeut oder sonst irgendwas, hast bereits System A, für eine gewisse Zeit in Anwendung gehabt. Erst dann hast du ja die Berechtigung, dieses System in Frage zu stellen und kritisch zu hinterleuchten und zu sagen, System B ist wahrscheinlich besser. Wenn du aber überhaupt gar keine Erfahrung hast mit einem System oder sonst was, mit einem Gedankengut in seiner Anwendung, dann hast du gar keine Berechtigung herzugehen und es in Frage zu stellen, weil du gar nicht weißt, ob es funktioniert.
1: Ja, dann müsste man sich halt erstmal richtig mit dem Thema auseinandersetzen, es wirklich verstehen, von was redet mein Gegenüber tatsächlich, also eben was du vorhin schon gesagt hast, die Grundprinzipien dahinter mhm. verstehen und dann kann man eine Diskussion führen.
0: Ja, aber auch dann kann man eine erste Diskussion führen, wenn man ein System und wir gehen ja also wir sprechen ja gerade von, von Anwendung auf Menschen. Das ist ja meine also die Grundaussage. Ich kann ich kann ein noch so toller Theoretiker sein, das bringt mir alles nichts, wenn ich in der Praxis dieses System nicht anwenden kann. Und erst wenn ich es angewendet habe für eine gewisse Zeit X, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, es war irgendwie nicht so gut und dann hinterfrage ich das System. Aber wenn ich das gar nicht habe, weil ich ja gar nicht den, den Antrieb habe, die Ableitung für mein Wissen, einer weiteren Person zur Verfügung zu stellen, als Physio, als Coach oder sonst irgendwas, dann interessiert mich das einfach schlichtweg nicht.
1: Hm. Ja, es ist wieder dieses klassische Beispiel. Ich habe einen Coach, der hat äh, vier Jahre studiert und jede Studie gelesen. Und ich habe einen anderen Coach, der hat vier Jahre lang mit Menschen gearbeitet. Wen würde ich eher einstellen in äh, 99 Prozent der Fälle, den Coach, der vier Jahre mit Menschen gearbeitet Absolut. hat? Absolut. Das ist auch noch so ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Beim Ausmisten oder wem folge ich? Ich glaube, es ist wichtig, dass man aktiv auch Leuten folgt, die einem nicht taugen oder dessen Gedankengut man nicht unterstützt, die eben nicht deinen Bias bestätigen, sondern dich raus aus der Comfortzone bringen und immer wieder mhm, ähm, Content Punkt. liefern, ähm, den du wirklich kritisch siehst, dass man so jemanden nicht entfolgt, sondern dass man immer noch sieht, okay, was passiert denn in der Szene. Und das versuche ich immer aktiv. Ich folge Leuten, die finde ich nicht gut, das, was die machen, unterstütze ich nicht. Oder ich habe, schlecht, schlecht formuliert, ich habe eine andere Meinung zu vielen Themen mhm. als die. Aber gerade deswegen will ich denen folgen. Erstens, weil ich wissen will, was passiert in der gerade in der deutschen äh, Fitness-Coaching-Szene und so weiter. Ich will den Status checken und ich will immer wieder meine eigene Denkweise challengen. Und es passiert eben nicht, wenn ich immer nur meinen eigenen Bias mit jedem Post, den ich in meinem Twitter bestätigt bekomme, mhm. sondern es passiert, wenn da Leute drin sind, die eine andere Meinung haben als ich, was dann wieder dazu führt, dass ich meine Meinung vielleicht hinterfrage und vielleicht wieder sehe, ah, hm er könnte ja sogar recht haben mit dem dazu, äh, keine Ahnung, lese ich mir mal jetzt irgendwie was durch und so weiter und so weiter. Also du weißt, was ich meine. Mhm. Es geht einfach darum, dass man nicht nur sein Bias verstärkt, indem man nur Leuten äh, folgt, weil man alles geil
0: findet, was die machen. Das ist auch sehr gut, das habe ich mir auch ein bisschen von dir abgeschaut, weil ich war ja äh, die letzten 20 Jahre lang so in meiner Blase, dass ich gar nicht die Notwendigkeit gesehen habe, mich mit Menschen zu beschäftigen, die nicht mein Gedanken gut geteilt haben. Aber ich sehe es tatsächlich, das hört jetzt vielleicht auch wieder so hochtrabend und wahrscheinlich auch ein bisschen arrogant an, aber ich sehe es tatsächlich jetzt als meine Aufgabe an und das ist der nächste Step in meiner beruflichen Karriere hier bei MTMT oder in dieser Zunft, dass eben genau das, was ich in Erfahrung habe und an Wissen habe, nach außen getragen wird, dass eben bessere Antworten gegeben werden auf die Fragen. Und deswegen ist es natürlich final wichtig und meinen Beweggrund, Leuten zu folgen, wo ich eher denke so, mit Verlaub, so ein Depp oder eine Deppin, dass ich verstehe, wo es bei diesen Menschen hakt. Weil dann sehe ich die Reibungspunkte, wo Meinungen kollidieren. Und wenn Meinungen eben nur auf Meinungen basieren und nicht auf Prinzipien, also wirklich auf profunden Wissen, dann wird es immer schwierig sein. Aber wenn ich verstehe, wo mir Leute quasi nicht folgen können, weil sie meinen Gedankenstrang nicht verstehen, indem ich sie studiere, also auch Leute, die ich vermeintlich ähm, nicht unterstütze in ihren Meinungen, dann habe ich die Möglichkeit eben die Präsentation meines Wissens wiederum so zu verändern, damit mein Gegenüber es verstehen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man erstmal auf eine Ebene kommt, dass man sich in gleicher Sprache austauscht, hm. weil es gibt einfach keine ja, keine Universalität Ist wieder ein Wort, wo Leute sich freuen, oder?
1: Das ist definitiv ein Wort.
0: <lacht> also man hat keine, keine gleiche Sprache für alles, was man auszudrücken hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe das ja jetzt gerade. Ich habe das ja auch jetzt vor einiger Zeit angefangen, weil du mich da sehr positiv beeinflusst hast und bestärkt hast. Und, ähm, und sehe einfach genau da, wo es hakt eben manchmal. Und das ist super spannend, weil das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, und da sind wir wieder bei den Captions, dass man eine, eine Caption von einem Post so runterbrechen muss, dass man in der Komplexität trotzdem eine Universalität schafft, die vermeintlich jeder verstehen kann.
1: Das ist nicht so leicht. Aber jede Caption, die ich schreibe, ist eben geprägt von allen Accounts, denen ich folge, von jedem Stück Content, was ich mir irgendwie reinziehe, weil ja. ich eben immer versuche, genau das irgendwie zu erreichen. Und das ist, das ist schwierig. Ähm, ein Konzept, was ich letztens gehört habe, was für mich sehr, sehr einleuchtend ist, ist, das gerade auf Instagram, aber nicht nur auf Instagram, sondern eigentlich auf alle Medien bezogen, also auch irgendwie... Um, Online-Artikel, eine Zeitung, whatever. Alles, was wir an Informationen konsumieren, ist verarbeitet, verarbeitete Informationen, mhm. hochverarbeitete Informationen. Mhm, absolut. Äh. Um, Analogie dazu wäre, hochverarbeitete Lebensmittel sind langfristig nicht so gut für uns. Da geht was verloren, nämlich ja, die echte Lebensenergie und der Nährwert, der eigentlich in der Nahrung stecken sollte. Und genauso ist es auch mit Informationen. Wenn Information hochverarbeitet ist, dann wird immer was auf der Strecke bleiben. Hm. Geht gar nicht anders.
0: Go to the source. Deswegen heißt es so, oder? Deswegen sollte man zur Quelle gehen. Genau. Können Und wir was haben. ist die Quelle? Schöne schön Analogie mit, der, mit den Lebensmitteln. weil kannst du ja auch, also Wenn du das Getreide jetzt siehst, also geh ganz zurück zum unverarbeiteten Getreide
1: zum Beispiel. Genau, wenn du das alles aufdröselst, was in deinem in deiner Fertigpizza drin ist, dann sind da am Ende irgendwie gute Sachen drin. Mhm. Aber diese ganzen Zutaten haben halt so viel, so viele Prozesse der Verarbeitung mhm. durchlaufen, dass sie, dass halt was fehlt am Ende. Und es ist genau das Gleiche mit Informationen. Das muss man sich vor Augen führen. Und deswegen versuche ich halt auch, wenn es um Informationen geht, eben zur Quelle zu kommen. Und es ist dann nicht dieser Instagram-Post, aka der, die verarbeitete Information, sondern halt ein Buch, ein Artikel, ein zweistündiger Podcast und so weiter. Ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch Joe Rogan super, super erfolgreich mit seinem Podcast. Das ist der erfolgreichste Podcast weltweit. Ich glaube, es ist nicht mal, nicht mal knapp, ähm, weil eben der das Gegenteil bietet von dem, was Instagram darstellt. Da wird alles aufgedröselt, da wird drei Stunden lang gequatscht über ein Thema, da werden alle Nuancen beachtet und so weiter und so weiter. Das ist dann für mich das Medium, was die unverarbeitetste Information darstellt. Mhm. Was immer einhergeht mit der Länge von diesem jeweiligen Contentformat natürlich. Mhm. Und was sind die längsten Contentformate? Bücher, eine Drei-Stunden-Konversation, vor allem halt eine Konversation. Das ist ja auch so eine Sache, was ich am Podcast so liebe, dass es halt Gespräche sind, dass ich innerhalb von einem Gespräch ja eine Meinung verändern kann oder man irgendwie auf einmal was versteht mhm. und so weiter was halt nie passieren wird weil es es ist keine Einbahnstraße so wie jeder Instagram Post oder von mir aus auch ein Artikel sondern es geht immer es geht immer hin und her also jetzt zumindest bei Joe Rogan oder auch bei uns weil wir halt zu zweit hier sitzen ja. weil wir nicht, weil sich nicht einer hier hinsetzt und irgendwie einen Text vorliest über so funktioniert das und das und so weiter ich glaube das sind super super wertvolle ähm, Formate und ja, jetzt wieder bei Joe Rogan, der Erfolg und die Klickzahlen, die zeigen ja, dass die Leute das auch irgendwie craven, weil ja irgendwie klar ist, dass es wahrscheinlich zu wenig davon gibt, mhm. in der Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen heutzutage. Und es wird ja immer krasser, also die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen wird immer kürzer. Dementsprechend muss man da, glaube ich, echt mindful sein, open-minded sein. Und sich, sich und sein Konsumverhalten immer mal wieder hinterfragen.
0: Absolut. Aber trotzdem auch wieder da. Man muss halt einfach wissen, was man will, oder? Also ich kann mich nur wiederholen. Also ich würde niemals jemanden verurteilen, dass er Instagram irgendwie ähm, eineinhalb Stunden, zwei Stunden am Tag irgendwie konsumiert, nur ob das Entertainments willen. Fair enough? Fair enough. Klar. Aber wenn du weiterkommen willst, wenn du was lernen willst, dann musst du es halt anders konsumieren. Das ist ja irgendwie alles total klar. Es ist klar, es ist jedem auch vom Verständnis
1: und intellektuell gesehen klar, aber trotzdem hängt man halt in Verhaltensweisen und Mustern fest und die sind halt schwierig zu durchbrechen, wie in allen Lebensbereichen. Ja, das ist
0: schon klar. Auf jeden Fall, ja. Und das haben wir uns ja auch ähm, als, als Thema aufgeschrieben. Rituale, Struktur etc., aber nochmal, ich muss mich halt einfach hinsetzen und muss mich fragen, was will ich? Was will ich von mir? Was will ich von meinem Leben? Was will ich erreichen? Wer will ich sein? Für was will ich stehen? Und dementsprechend muss ich einfach mein, mein Leben, meine Zeit definieren. Und dann weiß ich einfach, wie ich mit Konsum umgehe, jeglicher Art. Konsum. Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. <lacht> Hast du noch was zu diesem Instagram-Zeugs oder, oder Lernen oder so? Haben wir ja eh schon viel gesagt. Ich glaube, wir haben schon viel gesagt.
1: Das ist jetzt, also am Ende auch wieder ein langer Denkanstoß gewesen, der Podcast. Hoffe ich, dass man mal so die Art und Weise, wie man eben konsumiert, hauptsächlich Informationen, vielleicht mal hinterfragt und vielleicht kann man da, also mit Sicherheit kann man da Sachen besser machen. Weil viele von diesen Dingen passieren eben gar nicht
0: bewusst, sondern laufen eher unterbewusst ab. Ja, ich will besser, eben, ich muss mich wiederholen, besser, <lacht> wenn man ein dezidiertes Ziel hat. Weil ansonsten, ich will immer gar nicht bewerten, besser oder schlechter, weil dann sind wir auch gleich wieder bei diesem
1: Damn, bin ich beim grünen äh, Haken und roten Kreuzpost. Ja,
0: ähm, alles zu optimieren und so weiter. Man muss im Endeffekt im Leben auch lässe Fairzeit haben und wenn ich halt irgendwie mich verdalle und ähm, fünf Minuten nur irgendwie NBA schauen wollte und auf einmal bin ich von der NBA doch in, auf die NFL-Schiene noch gekommen und dann bin ich halt irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde da abgehangen. Ja, fair enough. Das ist halt einfach so. Also, man darf nicht von einem Extrem ins nächste pendeln. Das ist auch schlecht.
1: Es ja, ist ja auch nicht so, dass ich äh, Instagram nur so nutze und mit meiner Brille da sitze und mir jeden Post äh, 20 Minuten lang durchlese. Ich liebe es, wenn ich mal eine halbe Stunde wirklich komplett off habe und mich einfach nur auf meine Couch lege und durch meinen Feed scroll und dann irgendwie hier die Verlinkung anklick und mir das anschaue und so. Das mache ich natürlich genauso. Ja. Trotzdem versuche ich mich dann auch immer wieder zusammenzureißen, in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen, und halt da nicht abzudriften. Gerade wenn ich mir die Zeit nehme und ich sage, okay, ich will jetzt eigentlich ein bisschen studieren und mir irgendwie mich mit ein paar Themen beschäftigen, gerade sich in der Zeit da nicht reinkommen in diesen Modus, das, das ist, ist ja das was anderes. Das
0: ist ja was anderes, ganz klar. Ich wollte jetzt auch nicht dich im Speziellen angehen, sondern generell eine Lanze brechen für ähm, Entertainment und für Konsum, ja, dass es nicht so ist, dass man irgendwie alles optimieren muss. Ganz im Gegenteil. Ja. Man muss einfach Raum haben, um auszuatmen und machen zu können, was man will. Und den schafft man sich eben dadurch, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man halt auch mal drei Stunden irgendwo abhängt. Klar. Wenn man eine gewisse Struktur hat, die man auch verfolgen kann, weil sie sinnvoll ist. Aber das ist ein weiteres Thema.
1: Fünfe gerade sein lassen, geil konsumieren, unfassbar wichtig. Ja. Wisst ihr ja. Das Wichtigste. dass wir das auch gerne tun.
0: <lacht> ja gut. Ich habe mehr zu dem Thema gesagt, als ich eigentlich gedacht habe, was ich sagen werde. Ja. Ganz schön viel eigentlich, gell? Mhm.
1: Ja, du so bist inzwischen richtig, richtig gut in dem Game. Ja, boah, ich hänge da voll drin. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, noch so vor ein, zwei Jahren. Ja, ich auch nicht. Ich auch
0: nicht. Ja, gut. Anything else?
1: Na, wir müssen weiter
0: konsumieren. Ja. Gut. Also. Um, like, subscribe,
1: ring the bell. Genau. Also hauptsächlich subscribe, Folg, folgt unserem, unseren, unseren Grams. Ring the bell gibt's hier gar nicht, gell? Gibt also gibt's auch auf den YouTubes und so schon. weiter. Ah, okay. Ihr wisst, Algorithmus-Gains und so. Ja. Help, help us out. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bye.